0: Bérbios capítulo 27, versículo 17, diz assim, Como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Veja, novamente, com, como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Vamos orar. Senhor, a tua palavra, que é uma espada afiada de dois gumes, tem poder para penetrar a nossa alma, e discernir tudo o que existe lá dentro, rogamos que ela faça exatamente isso agora, que o teu Santo Espírito a manuseie de tal maneira a produzir em nós, fruto de justiça para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Samuel Butler, um grande poeta e satirista inglês no século XVII... Ficou muito famoso pelos seus escritos, pelas suas citações, e entre elas, por ter dito, e essa é uma das famosas dele, amizade é como dinheiro, mais fácil fazer do que guardar. E se você pensar bem sobre essa citação, ela tem bastante fundo de verdade. Se você começar a pensar sobre as mais belas histórias de amizade que conhecemos, eventualmente, quando nós as despimos do seu romance, do seu aspecto fictício, elas podem revelar muitas dinâmicas complicadas nos seus bastidores. Na semana passada mesmo, eu citei a famosa amizade de John Lennon e Paul McCartney, integrantes dos Beatles, provavelmente a, a parceria mais prolífica uh, da história da música pop, mas mesmo nessa amizade houveram momentos de turbulência, especialmente uh, nos últimos anos desse uh, quarteto fabuloso que era o Beatles, uh, e talvez os mais antigos consigam se lembrar das brigas homéricas desses dois, inclusive perante as câmeras da televisão, perante a imprensa, uh, é dito que rolou até uma música chamada How Do You Sleep, Como É Que Você Dorme, na qual o John literalmente chama o Paul para briga, uh, e sabe meus irmãos, talvez a gente uh, ouça esse tipo de coisa, e alguém poderia pensar, não, mas, mas amizade é isso mesmo? Né? Talvez exista uma ideia popular hoje em dia que muitos adotem, e eu novamente cito uma dessas ideias de internet, amizade é algo muito complicado, a gente briga, a gente discute, a gente se odeia, a gente se bate, mas no final a gente se ama. Isso parece muito estranho, talvez uma pessoa pode achar que isso é normal, mas isso não é saudável dentro de um relacionamento de amigos que eles se odeiem e se amem ao mesmo tempo, isso contradiz a própria palavra de Deus, no livro de 1 João, que nós estudamos recentemente, meus irmãos, para a amizade usufruir dos seus maiores benefícios, ela precisa tratar dos seus pecados, ela precisa tratar das suas inclinações egoístas, das preferências particulares, na semana passada nós vimos que a palavra de Deus nos incentiva a fazermos bons amigos, mas hoje nós vamos ver que nós devemos aprender a manter esses amigos, manter as nossas amizades de uma forma que maximize a glória de Deus em nossos relacionamentos. E, e eu quero trabalhar esse tema com os irmãos hoje, da, da manutenção das amizades para a glória de Deus, sob dois ângulos. Primeiro, um princípio geral, o princípio geral de que a amizade sempre deve promover crescimento mútuo, sempre. E segundo lugar, que a amizade deve ser mantida com toda prudência e esmero, prudência e esmero. Então, primeiro esse princípio geral sobre o crescimento mútuo que a amizade deve promover. Veja novamente o versículo 17, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo eu amo o fato de que no livro de provérbios, ele se utiliza de imagens que pertencia ao cotidiano regular das pessoas, ele fala aqui do, do ato de você afiar uma navalha, afiar o ferro, pelo processo de fricção com outra lâmina de ferro, e isso produz benefício, Eu não sei se você já fez isso na sua vida, ou se no mínimo você já levou seu alicate para afiar ali no, no sapateiro da esquina, ou no costureiro, mas quando você afia um ferro com outro, as bordas dele vão ficando mais nítidas, mais finas, e elas se tornam mais eficientes na tarefa de cortar e na tarefa de fatiar. É tão interessante que o que o texto está dizendo é que isso deve acontecer nos momentos de interação e de encontro entre amigos, de comunhão santa. Meus irmãos, é tão interessante, o chamado à comunhão está embutido dentro deste verso. O homem não foi feito para ser sozinho, ainda que uma certa pandemia de coronavírus possa parecer, nos dizer que esse seria um, seria um estado normal para nós, mas não é possível viver sozinho, porque Deus disse ao homem antes da queda, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, quando ele olha do alto céu para a situação de Adão, e ele vê, e se compadece, ele diz, não é bom que o homem esteja só. E naquele caso, ele acaba fazendo para ele uma auxiliadora que lhe seria idônea. Quanto mais, depois da queda do homem, nós precisamos nos unir aos nossos irmãos, e às nossas irmãs em Cristo, para momentos de comunhão e paz. De oração. Eu amo ah, o exemplo da igreja primitiva, que às vezes soa tão nostálgico para a gente, não é quando você abre ali no, no livro de Atos, capítulo 2, ah, mas é interessante perceber que aqueles santos, ali após o, o período do Pentecostes, eles, eles entenderam o valor dessa comunhão, a palavra de Deus nos diz lá em Atos 2, 42 a 47, que eles perseveravam na comunhão, perseveravam no ensino, e nas orações, todas as atividades corporativas eram utilizadas nesse processo de um afiar o outro. E o resultado dessa igreja é que o texto nos diz lá que eles estavam cheios de temor nos seus corações. Quando eles se reuniam, eles louvavam a Deus pela graça de poder se encontrar e se afiar. Meus irmãos, o valor desse provérbio para nós... É imenso, e eu quero, eu quero destacar uh, pelo menos dois valores diretos, duas aplicações para você nesse momento. Quando um ferro afia outro ferro, ou quando um irmão afia um outro irmão, ou quando um amigo afia um outro amigo, em primeiro lugar nós temos bênção garantida. É o próprio Deus quem garante bênção nesse processo. Essa comunhão é um meio de graça, na qual o Senhor além de estar no nosso meio... Ele garante benefícios de amor através de um serviço mútuo. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 24, o seguinte, veja o chamado do autor. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras, e no versículo anterior ele diz, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, há uma promessa de Deus, de que quando somos estimulados ao amor mútuo, Deus vai nos aperfeiçoando, as boas obras são para o benefício do próprio corpo, que se edifica com seus dons espirituais, mas ah, e, e apenas para exemplificar, a partir de uma amizade bíblica que mostra exatamente isso, talvez seja a amizade de Davi e Jonatas, uma das mais famosas nas Escrituras Sagradas. Essa fragrância da unidade divina fica muito clara na maneira como Davi, o, o, o rei de Israel, e Jonatas, ah, o filho de Saul, como eles se relacionavam. Quando Davi estava sendo perseguido por Saul, Jonatas procurou Davi, Davi ainda não havia assumido a plenitude do seu, do seu reinado, mas Jonatas procurou Davi para fortalecer a confiança dele em Deus, é o que está escrito lá em 1 Samuel capítulo 23, versículo 16. Veja que a função do amigo, quando vai ao amparo daquele necessitado, é justamente afiá-lo, trazer confiança, fazer com que ele não se esqueça, das promessas de Deus e daquilo que Deus havia predeterminado para a vida de Davi. Meus irmãos, na vida cristã nós precisamos de amigos que funcionam como bons lembretes para a gente, não é verdade? Gente que nos olha na nossa aflição e em vez de apenas ficar lambendo o cotovelo junto com a gente, quando estamos é, com auto-comiseração ou auto-apiedamento, mas amigos que vêm e realmente trazem a palavra de Deus que nos chama a responsabilidade, que nos chama a confiança, que nos faz erguer os olhos para o autor e consumador da nossa fé. Mas veja que também, não somente existem bênçãos garantidas no processo de afiamento, mas também é um chamado para que nós compramos a lei de Cristo. Essa é uma excelente oportunidade de cumprir a lei de Cristo. O apóstolo Paulo disse nas suas cartas, especialmente também em Gálatas, capítulo 6, que nós devemos carregar e partilhar os encargos que enfrentamos diariamente. Só assim a igreja pode progredir, meus irmãos, quando nós lamentamos sobre o nosso pecado pessoal e coletivo, quando nós buscamos nos orientar na melhor forma de nos arrependermos e agirmos de acordo com o arrependimento, quando nós nos alegramos, com as conquistas uns dos outros sobre o pecado, essa é a própria lei régia, que Tiago disse lá em Tiago capítulo 2, versículo 8, quando ele disse que nós somos exortados a amar uns aos outros, e assim nós estaremos cumprindo a lei de Deus, não matar, não adulterar, não dizer falso testemunho, ferro afiando o ferro, meus irmãos, existe uma, uma comunhão intencional, de santificação para o povo de Deus. Eu amo o fato de que a nossa confissão de fé de Westminster, lá no capítulo 26, após os, os pais de Westminster, após haver registrado um capítulo inteiro sobre a igreja, o capítulo 25, eles decidiram criar mais um capítulo chamado da comunhão dos santos. Viu? Para quem acha que puritano não falava de comunhão e não falava de relacionamento, eles criaram um capítulo para registrar a importância dessa comunhão intencional na igreja. E no segundo parágrafo do capítulo 26 o da confissão, está registrado o seguinte. Os santos são, pela sua própria profissão, obrigados a manter uma santa sociedade e uma comunhão no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais que tendam a sua mútua edificação. Bem como a socorrer uns aos outros nas coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios, esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, que parágrafo maravilhoso e poderoso da confissão. Nos lembrando, meus irmãos, desse benefício maravilhoso do ferro que molda ferro, do ferro que ajuda ferro. Meus irmãos, eu não sei na sua experiência uh, pessoal, mas é impressionante a, a nitidez de pensamento uh, que vem quando a gente está perto de gente pensante. Não é verdade? Quando a gente começa a ser influenciado e mudado, quando, quando nós temos esse encontro de mentes, encontro de perspectivas, que nos leva a ver a vida com mais clareza, que nos permite refinar as nossas opiniões, transformar as nossas ideias em ideias de fato brilhantes e maravilhosas, e isso requer parceiros, Gente que possa nos desafiar, gente que possa nos provocar no sentido bom da palavra e estimular o nosso pensamento. Ah, talvez uma das amizades literárias mais fascinantes que nós temos na história é a própria amizade de Tolkien e C.S. Lewis, esses dois gênios da literatura do século XX. Recentemente eu tive a oportunidade de ler um livro chamado O Dom da Amizade, do Colin Duriez, da Harper Collins. E ele basicamente conta a, a amizade desses dois homens brilhantes, uh, ambos eram uh, impressionantemente capazes de escrever coisas que transcendiam o seu tempo... Utilizavam suas penas habilidosas para criar mundos imaginários que eram capazes de criticar o mundo moderno, esse mundo pós-cristão europeu, principalmente no qual eles viviam, enquanto ao mesmo tempo eles iam resgatando valores cristãos que estavam ah, na fundação do pensamento ocidental. E Tolkien ah, foi uma peça-chave para a conversão do seu amigo, numa conversa em que ele estava com C.S. Lewis falando sobre o mito, a questão do mito e dos evangelhos, e, e o livro registra que ele argumentou a favor dos evangelhos cristãos como base do amor universal pela história que para Tolkien era sacramental. E quando Tolkien falou essas palavras, os evangelhos como base do amor cristão, isso apelou ao coração de C.S. Lewis e encontrou algo, um anseio que já estava ali. E C.S. Lewis diz que essa alegria acabou pegando ele de surpresa. Ele conta que não foi ele que encontrou a Deus, foi Deus que o achou. Deus era o caçador e Lewis era apenas a caça. E assim, meus irmãos, a amizade deles foi se desenvolvendo. Eles se juntavam para formar seus cachimbos, para passar a vida juntos, ouvir histórias, mas eles contavam suas próprias histórias uns aos outros. É registrado que Tolkien lia as narrativas da Terra-média para C.S. Lewis, que ouvia tudo aquilo absorto, com lágrimas nos olhos, emocionado, enquanto também fazia observações para aperfeiçoamento da literatura do Tolkien. O Tolkien já não tinha muito apreço para ouvir as crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, aparentemente ele tinha um pouco de inveja do amigo dele nessa área, e, e, e sim, eles também tinham diferenças, é interessante, uh, um era romanista, Tolkien era romanista, Lewis era anglicano, uh, e teve momentos que eles tiveram um certo esfriamento na amizade deles, particularmente quando o C.S. Lewis se casou com Joy Williams, uma moça que já havia sido casada antes, e Tolkien não aprovou aquilo, ele não concordava com o casamento com quem já fosse divorciado, mas é impressionante que os conselhos mútuos desses dois, fizeram que a amizade deles se mantivesse até os seus últimos dias como amigos. Eu pergunto a você, você tem amigos assim? Amigos que são capazes de te, te desafiar, gente que mesmo na crítica que visa a edificação, essa pessoa te leva a considerar sugestões, ideias, discussões que acalentam e enriquecem o nosso coração. Nós precisamos caminhar com gente melhor do que a média aí afora, meus irmãos. Precisamos dos amigos de Deus, que se tornam amigos das nossas almas também, para nos edificar. Lembre de Provérbios 13, versículo 20. Quem anda com os sábios, será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará sábio mal, e você lembra da história do papagaio que nós contamos na semana passada. Mas o que é importante, não é olharmos somente o valor do ferro que afia ferro, mas uma vez agora que você encontrou esse amigo, como você deve manter essa amizade? Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis para nós, porque amizades boas muitas vezes começam muito bem, mas vão se desgastando à medida que os pecados das partes Vai se revelando E o livro de provérbios E aqui nós não vamos cobrir toda, toda a gama possível do assunto amizade Mas o livro de provérbios fala bastante Sobre como amigos devem se portar Com a finalidade de manter as amizades que Deus lhes conferiu E isso deve ser feito com muita prudência e com muito esmero Em primeiro lugar nós precisamos reconhecer no livro de provérbios As coisas que normalmente perturbam as amizades. Esse é o meu primeiro subponto desse segundo ponto. As coisas que perturbam as amizades e que devem ser lidadas frontalmente. Veja que vários das, das, do, do, dos versículos que nós vamos falar aqui agora, dizem respeito à maneira como os amigos usam as suas línguas. E por meio das suas línguas e seus lábios, manifestam suas opiniões e seus comportamentos, veja que interessante, uma coisa que realmente perturba a amizade e é central no livro de provérbios, é o homem contencioso, provérbios capítulo 26, versículo 21, provérbios 26, 21, está escrito assim, como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas, Perceba, meus irmãos, nós na semana passada falamos sobre o problema do homem iracundo, irascível, colérico. E veja que aqui agora, num contexto de amizade, quando você é amigo de um homem que tem a característica de ser briguento, é basicamente como um homem que vive atirar querosene no fogo. Ele está sempre tentando acender fogo na floresta, e sabe, o livro de provérbios fala muito sobre isso, sobre gente que está acostumada a tacar fogo na lenha, provérbios 26, 20, provérbios 26, 20, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda, está vendo, o problema é que muitas vezes o, o, o richoso, o contencioso, é aquele que está acostumado a botar combustível e madeira, todo tipo de coisa para fazer a, a, o bicho pegar, vamos botar assim, né? e quando a atitude certa deveria ser fazer a fofoca, cessar, colocar água sobre as contendas, meus irmãos, infelizmente, muitas pessoas, e obviamente sem citar nomes, mas me vem à mente um, um amigo do passado, que ele era basicamente assim, nós não podíamos jogar um jogo de futebol, que ele sempre arrumava uma briga, Parecia que ele tinha uma, um, um magnetismo, uma gravitação, para a ideia de arrumar briga com todo mundo que estava no campo. E eu lembro, meus irmãos, que uma vez, pode parecer uma, uma, um exemplo engraçado e meio ridículo, mas eu lembro uma vez, na, quando eu era criança, tinha um chiclete chamado Plock, eu não sei se você lembra disso. Aí ah, e ele havia, supostamente, comprado um chiclete Plock e colocado em cima do banco no qual nós aguardávamos para entrar no próximo time de futebol. E sei lá o que aconteceu, se alguém pegou, se aquele chiclete caiu, ele procurou aquele chiclete não achou. Ele fez um celeuma, causou um caos. Aquela partida de futebol acabou naquela noite, ele conseguiu arrumar a briga com metade das pessoas que estavam ali, porque era um homem inclinado à contenda será que muitas vezes nós temos um espírito inclinado a contenda queremos sempre tirar satisfação e defender o nosso território veja que isso no livro de provérbios pode se manifestar de outras formas também como por exemplo a pessoa que está ah, que insiste em questões ofensivas apenas por implicação ou por polêmica veja provérbios 17 versículo 9 provérbios 17 versículo 9 o que encobre a transgressão adquire amor. Mas o que traz o assunto à baila, se separa os maiores amigos. Talvez você não tenha entendido bem a relação disso com o que eu falei antes, mas o que ele está falando aqui é dessas pessoas que são tentadas a trazer à tona os erros e as contendas que eles têm com outros, simplesmente por implicação. Gente que gosta de, mesmo em conversas que não tem nada a ver com o assunto, uh, trazer alguma coisa do passado, alguma coisa que aconteceu, e, e meus irmãos, particularmente, isso é muito típico na amizade entre marido e mulher. Infelizmente, marido e mulher, quando estão uh, discutindo no auge do calor da sua discussão, tendem a resgatar aquelas coisas que estavam no passado, inclusive algumas que já estavam até perdoadas, apenas para atiçar, para implicar, e para mostrar que eles têm razão e que eles devem ter a última palavra. Meus irmãos, o que o texto diz é que a gente tem que esquecer a ofensa e manter a amizade. Mas se a gente insistir em trazer ofensas, pode dizer adeus ao amigo. Ninguém quer ficar por perto de gente assim. Veja que um outro pecado próximo desse é o tipo de pessoa que começa debates e discussões sem sentido, sem fundamento. Provérbios 17 14, provérbios 17,14 como o abrisse da represa assim é o começo da contenda desiste pois antes que haja rixas Veja, esse é um exemplo bem interessante para nós, como nação, que passamos pelo rompimento de algumas represas e barragens no nosso país, e nós sabemos o dano que é causado quando aquela represa, com toda a sua lama, com todo o seu conteúdo, vem sobre a cidade, não tem controle, é impossível que qualquer um controle. O apóstolo Paulo sugeriu a Tito, e também havia sugerido a Timóteo, que eles como jovens, jovens pastores, corressem, de pessoas que adoram elocubração sem sentido. Gente que gosta de ficar debatendo, discutindo, ele diz em título: genealogias infindáveis, fábulas judaicas. Você conhece esse tipo de gente? Aqui com, com o pretexto, com o afã de dizer: ah, eu quero ter uma discussão teológica com você ou eu quero ter uma discussão política com você, ou sobre algum outro tema que possa gerar algo de controvérsia, aquela pessoa se alegra e se refestela na ideia de só ficar debatendo por debater, sem nenhum foco em vista, e pelo contrário, acaba amargando o seu relacionamento com os seus amigos. Uma coisa que é interessante também, uma característica da fala, é no livro de provérbios, bem importante, é o intrometido. Aquele que se intromete em assuntos que não são seus. Provérbios 26, 17. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Você já experimentou pegar pelas orelhas um cão louco no meio da rua? Essa é uma boa oportunidade para você receber uma mordida, se você tem esse desejo na sua vida. Meus irmãos, interferir em discussão alheia é uma boa maneira de se machucar. E, e veja a lógica disso, é tão simples de ver, você está vendo duas pessoas discutindo, e você de repente se acha o salvador daquele debate, daquela discussão, e você pula no meio de uma coisa que muitas vezes não tem mérito para você, mas você quer tentar resolver, tomar parte de um lado, e pode acontecer que os dois se voltem contra você. O que, que você está discutindo aqui? Isso não é assunto seu. Já aconteceu isso com você antes? Eu já passei por uma situação dessa, um tanto constrangedora na minha vida. Aprendi de que tem horas que é melhor não falar nada enquanto a discussão está acontecendo, e aguardar para conversar depois, esperar um pouco para que os ânimos ah, se acalmem. E assim a gente possa ajudar a consertar as diferenças ah, com outro tipo de instrução. Os amigos também podem acabar ah, pensando muito a respeito de si mesmos, e é interessante como o livro de provérbios fala que o espírito soberbo e às vezes arrogante pode atrapalhar a amizade, como por exemplo, aquele que superestima a sua presença e as suas boas-vindas, provérbios 25, 17, provérbios 25, 17. não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Interessante esse versículo, né? não ser frequente na casa do próximo. Por que, que eu não deveria ser frequente na casa do próximo? Se a hospitalidade ou a amizade ah, é uma coisa tão preciosa porque, meus irmãos, tem hora para ir embora também. <risos> eu lembro-me quando morei fora, e uma coisa curiosa que eu achei na cultura norte-americana é que você tinha hora para chegar na casa de uma pessoa, mas eles marcavam também hora para sair, o encerramento de uma atividade na casa. eu não estava muito acostumado com isso aqui no Brasil, porque aqui meio que falta um simancômetro para a gente. Né? A gente vai embora quando a gente acha que está na hora, mas nem sempre a gente consulta o anfitrião da casa. Veja que há uma preocupação, ação aqui pelo, por aquele que nos recebe, pelo anfitrião, não somente que o anfitrião seja um bom hospedeiro, mas para que o convidado também seja capaz de ser um bom amigo e entender que o anfitrião tem hora para dormir, tem trabalho no dia seguinte, tem que levar as crianças para a escola, tem conta para pagar, e, e é tão interessante essa sabedoria de não prolongarmos demais uma conversa que não precisa ser muito longa. E particularmente, meus irmãos, é interessante que a, a nossa língua ela acaba nos traindo. Outra categoria no livro de provérbios são aqueles amigos cheios de elogios insinceros e bajulações. Provérbios 27, 14. O que bendiz ao seu vizinho em alta voz, logo de manhã, por maldição, lhe atribuem o que faz. De novo. O que bem diz ao seu vizinho em alta voz, logo de manhã, por maldição lhe atribuem o que faz. É mais ou menos assim, se você acordar o seu amigo cedo de manhã gritando, acorda, vamos levantar. Isso vai soar para ele mais como ah, maldição do que bênção. Eu não sei se você já foi em acampamento de jovens, eu já fui em vários na minha vida. E os jovens, eu não sei porque que eu continuo permitindo jovens fazerem rádio no acampamento. Ah, e a rádio, que é para ser uma coisa muito boa, no primeiro momento você pode amaldiçoar ela se você está assim para lá de cansado, dependendo das músicas que são tocadas e como a coisa vem. A, a brincadeira aqui é mais ou menos essa. Aquele que fala demais, que elogia demais... Acaba não tendo, sendo tomado como um homem sincero nas suas palavras. E tem uma categoria que eu deixei para o final dessa parte aqui. Aqui são aqueles que fazem pegadinhas maldosas. O livro de provérbios tem dois versículos sobre isso. Provérbios 26, 18, 19. Como um louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana ao seu próximo e diz, fiz isso ou brincadeira, talvez isso aqui doa bastante, em muitas pessoas que estão acostumados a ter a amizade, na qual eles passam do limite frequentemente, em prol da brincadeira, fazem pegadinhas, estão acostumados, como o pessoal diz por aí, com a zoeira, mas fazem brincadeiras ofensivas, fazem pegadinhas que realmente defraudam e levam seu irmão a pensar uma coisa completamente uh, errada a seu respeito. Eu, eu vi recentemente uma pegadinha cristã, que eu não acreditei que era uma pegadinha cristã, que alguém botou na internet, que um, um, um grupo de jovens de uma igreja saía pelas ruas simulando, fazendo assalto com as pessoas. E aí, quando eles fingiam que era um assalto, eles tiravam do bolso... Uma Bíblia e iam dizer que agora eles estavam evangelizando. Meus irmãos, isso é de muito mau gosto, me permita dizer. Esse tipo de coisa não condiz com o nosso tipo de testemunho cristão. Você fazer uma pegadinha e levar a pessoa a pensar algo completamente oposto da sua intenção, simplesmente para dizer que era brincadeira e engano. Sabe, meus irmãos, nós precisamos consultar os nossos corações se temos feito isso nas nossas amizades. Podemos, por causa disso, perder para sempre. Uma amizade por causa de palavras e ações impensadas quando você diz, ah, era só brincadeirinha, eu não quis fazer isso. É pior do que gente que põe fogo na mata. Meus irmãos, um, um autor, um escritor inglês do século XIX, chamado Charles Colton, uma vez ele escreveu o seguinte, a verdadeira amizade é como boa saúde, o valor dela raramente é conhecido até que você a perca. E é assim que acontece conosco, meus irmãos, muitas vezes nós somos culpados de não zelar pelas nossas amizades, porque não dominamos a nossa língua, falamos coisas impensadas, fazemos brincadeiras que não são bem concebidas, e infelizmente também entramos em argumentações, debates que não, deve, não são proveitosos nas nossas amizades. Meus irmãos, ainda bem que o livro de provérbios não denuncia somente o nosso pecado, talvez você sinta o seu coração exposto nessa noite diante de tudo isso, como eu também me senti ao longo dessa semana ao preparar o sermão, mas a palavra de Deus também nos traz graça e misericórdia para nós resolvermos os nossos problemas com os nossos amigos. Para manter boa a amizade, se você fez algo errado, é importante que você esteja pronto para fazer aquilo que é certo, como reparação, como fruto de arrependimento. Ah, e sabe, meus irmãos, reparar problemas com os nossos amigos, e eu faço esse parênteses aqui, nem sempre é fácil. Eu preciso admitir isso. Muitas vezes, recuperar a confiança que foi perdida, que foi quebrada, vai exigir da pessoa, bastante paciência perante o Senhor, o próprio livro de provérbios, diz lá em provérbios 18, 19, o seguinte, o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, suas contendas são ferrolhos de um castelo, então realmente, reconquistar o coração agora desconfiado por causa de uma ação pecaminosa, pode ser muito complicado, mas ainda assim meus irmãos, a Bíblia nos convida na misericórdia e no poder de Deus, a fazermos isso em relação aos nossos amigos. A não evitarmos e colocarmos debaixo do tapete amizades que passaram, mas resolvemos as questões com os nossos irmãos. E o livro de provérbios traz algumas orientações. Por exemplo, a primeira coisa é você se certificar de que você está em paz com Deus, antes de estar em paz com o seu amigo. Interessante isso, né? Ah, veja Provérbios 16 versículo 7: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Interessante, né? Quando um homem caminha de tal maneira que ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e busca a paz agradável no seu relacionamento com o Senhor, o Senhor se torna um emissário para reconciliá-lo até mesmo com os seus inimigos. Veja que doce esperança, meus irmãos, muitas vezes eu acho que nós cometemos um pecado De que quando a gente vai resolver um problema com os nossos amigos, a gente quer tentar resolver com as nossas próprias mãos Eu lembro-me de uma situação que eu passei alguns anos atrás, que eu, eu havia decepcionado um amigo meu E quando eu fui resolver, eu já era cristão e esse meu amigo era cristão Eu lembro que eu fui tentar argumentar do porquê eu estava certo e porquê ele estava errado e meus irmãos, ah, o que eu não fiz foi o que esse texto manda fazer, orar, buscar a face e a paz do Senhor, para que uma vez em paz e cheio da sabedoria do Senhor, eu soubesse as palavras a, a serem dirigidas a meu amigo, e não ficar tentando salvar minha própria sardinha, meus irmãos, nós precisamos da aprovação do Eterno, para que Ele mesmo nos reconcilie, e um princípio geral que decorre disso é, se nós devemos ter paz com o Eterno, em segundo lugar, nós devemos evitar, evitar brigas a qualquer custo. Veja, Provérbios 20, versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Meus irmãos, evitar brigas desnecessárias é a marca registrada de quem tem bom caráter, quem gosta de brigar são os insensatos. Mas os sensatos, os justos e piedosos, deveriam ser aqueles que promovem a pacificação. São bem-aventurados por serem pacificadores. Veja que nisso também é importante que esse pacificador aprenda a ser longânimo. Você sabe o que significa longanimidade? Ah, basicamente você ser lento na raiva. Vamos colocar assim, Provérbios 15, 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Meus irmãos, o temperamento explosivo é geralmente o estopim das brigas, mas é o espírito tranquilo que mantém a paz. A gente não deve ser somente lento para brigar ou lento na raiva, mas também devemos ser tardios para responder usando as nossas palavras de forma maturada, provérbios 18, 13, veja só que interessante, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha, percebeu a ideia? Responder antes de ouvir, além de ser tolice, é pura grosseria, e, e é coisa que pai ensina para gente, gente, né? você certamente tem alguém na sua vida que já te falou, que você deve aprender a ouvir antes de falar, sabe, eu, eu, a gente lida meus irmãos na vida pastoral, ah, com tantos jovens, tantos também adolescentes, ou pessoas de cabeça jovem, que acham que só vão conseguir ser ouvidas se forem os primeiros a falar, se entrarem na frente, se interromperem a fala do outro para provar o seu ponto. Mas nós precisamos aprender a ser tardios para responder, ouvir e maturar aquelas palavras e a resposta que será dada nos nossos corações antes de abrirmos os nossos lábios. Veja que nisso também vem a famosa instrução de provérbios, de quando falarmos, aprendermos a falar com brandura. Provérbios... 15, versículo 1. A resposta branda, você pode inclusive repetir comigo aí em casa. A resposta branda, desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Veja meus irmãos, o, o macete que Deus está nos dando, a dica que Ele nos está dando, que a resposta moderada, ela tem poder para neutralizar a ira. Veja como isso é maravilhoso meus irmãos, a língua afiada ela não faz isso. A língua que é cortante, a língua que é ácida, que é sarcástica e debochada, ela põe mais lenha na fogueira. Mas a língua que é branda, que é moderada, ela é capaz de aplacar o furor, inclusive daqueles que estão mais excitados. Meus irmãos, como nós precisamos aprender a usar bem a nossa língua nos nossos relacionamentos com amigos. Inclusive, me permita dizer, se por um lado não devemos falar muito para não tropeçar no falar, nós devemos, de fato, só falar o necessário. É a própria verdade de Provérbios 10, 19. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é o prudente. Meus irmãos, quando muito se fala, maior é o risco de pecar. Eu ouvi isso uma vez de um amigo muito querido. Ele falava assim, Mateus, você fala demais. Eu falei, poxa vida, obrigado pelo elogio. E ele estava falando com a melhor das intenções. Ele falou assim, Mateus, você fala demais e de vez em quando você pode acabar tropeçando naquilo que você fala. Eu falei, é verdade, isso já aconteceu antes no meu passado, mal ele sabia. Mas nós precisamos falar menos. Uh, ouvi de um, de um palestrante recentemente de que hoje tem muita gente cheia de opinião em inglês eles chamam isso de opinionated uma pessoa cheia de opinião sempre tem uma opinião para tudo e ela acha que ela tem o direito de falar para todos os assuntos do mundo mas ela acaba transgredindo no falar em vez de ser moderada, equilibrada e prudente o sábio mede bem as suas palavras meus irmãos, o amigo verdadeiro e eu coloco isso como, como síntese aqui, é aquele que é rápido para em vez de transgredir pela fala, é rápido para demonstrar o seu amor. Provérbios 10, 12, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Veja meus irmãos que em vez de bajular, em vez de ficar se defendendo, este sábio, nos incita a mostrar amor, o ódio só causa divisões, mas o amor é aquele que é capaz de cobrir falhas, de sofrer o dano, de ouvir coisas difíceis e absorvê-las, processá-las e não devolver o mal com o mal, mas pagar com o bem aquele que te injuria, meus irmãos, o ferro afia o ferro, quando um dos ferros está disposto a abençoar o outro, em vez de ser motivo de discórdia e de falha, Novamente, nós nos fazemos a pergunta, e aqui o caminho para o final, ah, quem é suficiente para todas essas coisas? Na semana passada, nós falamos um pouco que muitas vezes faltam amigos que se portem dessa maneira, que tenham este grau de maturidade. Muitas vezes até os mais bem intencionados são capazes de falhar conosco assim, talvez você bem intencionado como seja em relação aos seus amigos, já tenha deixado a desejar demais e tenha causado mais coisas para perturbar a amizade de vocês, do que para promover virtude e resolver problemas, inclusive porque resolver problemas causa grande vergonha nos nossos corações, não é fácil meus irmãos, o nosso homem natural não é pronto para esse tipo de coisa. Pelo contrário, quando os amigos de Deus que caminhavam no Jardim do Éden com Ele, chamados Adão e Eva, tiveram problemas com Ele, em vez de resolver, eles que eram a causa do problema, correram de Deus, se esconderam atrás, fizeram folhas para si, para cobrir as suas partes, envergonhados por causa da sua nudez. Mas meus irmãos, o próprio Deus, naquele texto de Gênesis capítulo 3, nos lembra que Ele, o Todo-Santo, o Todo-Poderoso, tomou a iniciativa de resolver o problema com seus amigos, Ele vai na direção de Adão e Eva, Ele expõe o pecado, mas Ele também os protege, ao cobri-los com as, as peles ensanguentadas de animais, que aí indicavam que quando há pecado, quando há transgressão da lei, é necessário haver morte para cobrir, este amigo, fez isso por eles, mesmo que eles não fossem capazes de fazer isso por si mesmos, meus irmãos, talvez a maior virtude de um verdadeiro amigo, é tomar a iniciativa independente das circunstâncias, para manter e resolver os problemas com seus irmãos, quando eu penso em Adão e Eva e Deus no Jardim do Éden, eu também não consigo me esquecer do relacionamento entre Pedro e Jesus. E eu voltarei nesse exemplo quantas vezes forem necessárias para que nós compreendamos a profundidade daquilo que Cristo fez por Pedro. Pedro, amigo de Jesus, braço direito, foi capaz de negá-lo três vezes na iminência da morte de Jesus, se afastando do Mestre, dizendo, aquele ali não é meu amigo, eu não ando com ele, eu não sei quem ele é considere isso meus irmãos, o alto grau de traição de Pedro ao agir dessa maneira, o Senhor Jesus Cristo no auge da sua santidade estaria no seu direito de cancelar qualquer compromisso com aquele homem, de reputá-lo à morte eterna, à condenação eterna, mas não foi isso que ele fez após a ressurreição, pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo vai na direção do seu amigo, envergonhado, constrangido, e ele restaura o relacionamento com esse homem, não somente o relacionamento, mas restaura o serviço na vida desse homem, de tal maneira que Pedro se tornou o apóstolo para aqueles da circuncisão, aqueles de Jerusalém e Judéia. Meus irmãos, o poder que há na iniciativa de restaurar amizades é algo fenomenal, considere como o apóstolo Paulo se dirige a Filemón e Onésimo, quando ele vira para Filemón e diz, eu sei que Onésimo, o seu escravo, fujão, fez mal contra você, mas agora ele se converteu, ele é seu irmão em Cristo, Filemón, receba de volta este, este irmão em Cristo, Onésimo agora, e, e aceite ele na comunhão do seu coração, o que é interessante meus irmãos, é que Paulo se coloca como mediador dessa situação, como reconciliador, como advogado de perdão e de vida, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo fez exatamente isso conosco, no nosso relacionamento com o Pai Celestial. Nós estávamos afastados da sua presença por toda a eternidade, mas o Senhor Jesus Cristo foi verdadeiro amigo das nossas almas. E repito aquele versículo que falamos na semana passada, João 15, 13, Um amor maior não tem ninguém além disso, do que dar a vida pelos seus próprios amigos. Foram as palavras de Jesus para os seus discípulos. Meus irmãos, este é o chamamento de Jesus. É o chamamento de olharmos para a maneira como Ele está nos afiando. <risos> Talvez você possa pensar, não tem muita mutualidade no meu relacionamento com Jesus. Eu não consigo afiá-lo tanto assim. De fato, nós afiamos Jesus de uma outra maneira. Quando os nossos pregos entraram na mão dEle. Mas Ele nos afia hoje por misericórdia e graça, Ele é o amigo das nossas almas, que pega a espada do Espírito, a palavra de Deus, mais cortante do que uma espada de dois gumes, e penetra o nosso ser, fazendo distinção entre alma e Espírito, e encontrando tudo dentro de nós, esclarecendo tudo, trazendo verdade e colocando por terra mentira, o Senhor Jesus Cristo é um espadachim que usa muito bem essa palavra, e conferiu a outro espadachim, o Espírito Santo de Deus, que faça isso conosco hoje, essa palavra que nos afia, que entra nas nossas almas, para que nós respondamos à amizade de Jesus, dentro do que Ele está fazendo por nós. O próprio versículo 13, que diz que o Jesus é o maior amigo das nossas almas, Antecipa o versículo 14 de João 15 que diz, vocês são meus amigos se fizerem o que eu mandar. Meus irmãos, será que nós temos sido amigos de Jesus? Será que nós estamos fazendo o que Ele nos ordena? O Senhor Jesus Cristo hoje está nos ordenando afiarmos outras navalhas para a glória de Deus. Se Ele nos afia, e se Ele coloca amigos para nos afiar, nós devemos afiar os nossos amigos. Nós devemos responder dessa maneira. A graça manifestada de Deus na cruz do Calvário por você, é para que você faça isso. É para que você seja assim, para que você abrace essa responsabilidade. Talvez você pense, poxa pastor, mas eu sou uma faca bem cega, <risos> Eu não tenho corte, ou eu já perdi o meu corte, eu não tenho nada a oferecer. Mas você não pode se esquecer que uma faca cega ainda é uma faca. Ela pode ter um corte bem pequenininho, ela pode ser menos eficaz, ela pode ser menos útil. Mas Deus tem poder para nos dar novo corte, para nos dar nova navalha. Quando nós passamos tempo com a congregação dos santos... Quando nós, quando nós trabalhamos as nossas disciplinas espirituais, quando aprendemos a exortar uns aos outros, encorajar uns aos outros, orar uns pelos outros, advertir uns aos outros. Quando nós compartilhamos a palavra de Deus, quando nós oramos sobre a palavra de Deus, sobre as necessidades dos nossos irmãos, amigos, da nossa igreja local, da nossa cidade, do nosso país... Quando nós fazemos isso, nós estamos ficando mais afiados. Estamos afiando os nossos irmãos. O Senhor atribuiu essa responsabilidade a cada um de nós. Essa é a comunhão dos santos. É tão ruim que a palavra comunhão hoje seja confundida com apenas comida e diversão. E não em afiar uns aos outros com a palavra de Deus. Meus irmãos o Senhor quer que nós sejamos facas melhores, e mais, facas mais brilhantes, porque se você se lembrar bem, quando você afia a navalha ao mesmo tempo, tudo aquilo que estava embotado e turvo, vai dando margem, e o brilho desse espelho, dessa navalha, vem à tona, uma faca afiada vai brilhar mais, e nós devemos brilhar mais para o nosso Senhor, porque além de facas, nós somos luzeiros, e candeeiros, para que esse mundo conheça a luz do nosso pai, como é que o mundo pode conhecer a luz do nosso pai? Quando nós formos amigos unidos em harmonia, ah, talvez você pense, será que o, o coronavírus vai deixar? Nós não estamos presencialmente unidos uns aos outros nesse momento, mas você está sim unido pelo Espírito que te salvou e pelo sangue que te perdoou aos seus irmãos nesse momento, você pode ter comunhão verdadeira com eles, e você inclusive pode dispor das tecnologias e dispositivos que Deus vai te dar ao longo dessa semana, está na hora de você começar a usar a conferência do seu WhatsApp, está na hora de você começar a usar o Skype, o Messenger, para você continuar tendo comunhão com seus irmãos essa semana, uma das nossas irmãs na igreja inclusive sugeriu que nós, mesmo que não possamos estar juntos na reunião de oração, podemos nos unir uns aos outros em oração pela internet, em grupo de três, quatro pessoas, em videoconferência, orando pelas causas uns dos outros, ouvindo as vozes uns dos outros, e assim continuarmos, sob a graça de Deus nos nossos dias tendo comunhão, ainda que não total, em plena, em todos os sentidos, mas comunhão verdadeira. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, ela diz, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes, que o dia se aproxima. E o coronavírus não pode impedir isso, meus irmãos. Nenhuma epidemia, pandemia, peste bubônica, nenhuma doença nesse mundo poderá impedir a igreja do Senhor de ter comunhão com o seu Deus e uns com os outros. Isso é promessa da palavra de Deus. Não é o pastor Mateus que garante isso, é a palavra do Senhor. E portanto, meus irmãos, se esses versículos são ditos a nós, independente das circunstâncias que estejamos vivendo, portanto, tenhamos comunhão. Tenhamos comunhão. Que o Senhor nos ajude a sermos assim, meus irmãos, como o Senhor Jesus, ouvindo e obedecendo a ordem dEle, para que o mundo conheça o nosso Mestre. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante do chamado da palavra, um chamado para experimentar a alegria da amizade, como Spurgeon falou, ela é uma das maiores alegrias e mais doces alegrias da vida. Ele mesmo reconheceu que muitas pessoas teriam sucumbido à amargura de suas provações, se não fosse por causa dos seus amigos. Meus irmãos, meu Deus, como é bom saber que nós temos verdadeira amizade com o nosso Deus, e por causa da amizade com o nosso Deus, temos amizade com os nossos irmãos, Podemos ter verdadeiras amizades que crescem como o crescimento lento de uma planta, não da noite para o dia. E que juntos podemos passar pelas muitas adversidades desse mundo, porque são elas que fortalecem a nossa amizade, Senhor. São elas que vão nos ensinar a mantermos os nossos amigos, a recuperarmos a confiança das amizades e a nutrirmos novas virtudes. Senhor, obrigado porque o Senhor nos dá amigos, obrigados porque temos uns aos outros, nesses momentos de provação e de solidão, porque continuamos afiando as navalhas uns dos outros, para que todos nós sejamos soldados com espadas apostos, sempre prontos a dar razão da esperança que há em nós, santificando Cristo em nossos corações. Abençoa-nos Senhor para que não sejamos encontrados em falta na nossa responsabilidade, para que o mundo te conheça nas nossas amizades, em nome de Jesus. Amém. Vamos.